0: Deinem Mit mir Florian, Marco
1: und mit mir Claudia. Hallo! Das ist unsere erste Folge. Ja. Und ihr wisst ja noch gar nicht, warum ihr überhaupt zuhören solltet.
0: Und das
2: erklärt euch Flo.
0: Genau, ihr solltet zuhören, weil wir in diesem Podcast alles rund um Waffen beleuchten: das jagdliche, sportliche und ein bisschen militärische Setting. Was wir auslassen, ist das polizeiliche. Das Contractor und terroristische Setting, das lassen wir aus, weil wir in diesen Bereichen keine Erfahrung haben und auch keine Tipps geben wollen. Mein Name ist Florian, ich bin Sportschütze, ich bin Jäger und habe einen militärischen Hintergrund.
2: Also ich bin der Marco, ich habe ebenfalls einen militärischen Hintergrund. Ich bin auch selbst ein Jäger, mit Sportschützen habe ich nichts zu tun. Also keine Berührungspunkte außer Florian.
1: Ja und ich will jetzt nicht das gleiche nochmal erzählen, aber das, was die anderen sagen. <lacht>
0: ja. Unser Podcast Unsere erste Folge beleuchtet erstmal die groben Unterschiede zwischen militärischem, sportlichem und jagdlichem Setting. Mhm.
1: Also wir fangen mit was Seichten an, irgendwann gibt es technische Folgen, so ein paar Gedankenexperimente, was, wo, wie, wann man Waffen brauchen kann, könnte, Und wenn, sollte. dann welche?
0: Ja, vor allen Dingen gegen, gegen exotische Tiere.
1: Oder Dinosaurier, was? Oder
0: Dinosaurier, wir werden sehen.
2: Das Ganze ist also eine Mischung aus... Einerseits technische Aspekte, andererseits Gedankenexperimente, bisschen Spaß haben, bisschen was zum Einschlafen, wie die Claudia sagen würde.
1: Und Marco wiederholt gerne alles, was wir sagen. Also Weil es jetzt,
2: besser klingt, wenn ich es sage.
1: Das war gelogen.
0: <lacht> zum Militärischen. Ne? Damit fangen wir erstmal an. Wir reden nicht zu viel darüber. Wir haben auch nicht vor, in diesem Podcast Dienstvorschriften zu zitieren oder unsere Heldengeschichten aus der Grundausbildung auszupacken. Nein, das militärische Setting. Was machen denn Waffen im militärischen Setting aus? Sie schießen. Ja, zuverlässig. Sind nicht besonders schön, schwarz und sehr divers.
1: Warum sind sie nicht in Tarnfarben?
0: Es gibt schon Waffen in Tarnfarben. Scharfschützengewehre in der Regel. Scharfschützengewehre oder in Rhodesien, ganz berühmt im Buschkrieg, da mhm. gab da haben die Soldaten sich selbst ihre Waffen getarnt. Und heute wird das auch noch in Teilen gemacht, in manchen Einheiten.
2: Definitiv Winterkampf und so weiter.
0: Das ist aufgekommen, nachdem die Waffen keine Holzbeschäftigung mehr hatten. Also die Schulterstütze nicht mehr aus Holz war. Mhm. Zu Zeiten des K98, Erster und Zweiter Weltkrieg und davor, da hatten die Holzbeschäftigung, sagt man im Jagdlichen. Da braucht man keine Tarnung. Aber heute so ein schwarzer Balken mitten in der Natur ist relativ auffällig.
2: Vielleicht bevor wir auf Bevor wir jetzt überhaupt in einen von den drei Bereichen gehen, vielleicht sollen wir die Begrifflichkeiten erklären.
0: Das Wording, da gibt es ja schon Unterschiede. Richtig,
2: genau. Ja. Und warum wir alles durcheinander werfen und warum man uns das gar nicht, gar nicht, gar nicht böse nehmen soll. Ja.
1: Wir also. sind nämlich keine Experten. Also das ist nichts Professionelles. Ja, also klar, arbeiten wir irgendwelche Quellen durch und probieren auch viele Sachen für euch aus.
0: Wir arbeiten auch englische Quellen auf weil im deutschen Bereich wenig Content geliefert wurde zum Thema Waffen und Ballistik. Im Militärischen heißen manche Dinge einfach unterschiedlich. Das Rohr heißt Rohr und nicht Lauf. Im Zivilen sagt man Lauf zum Rohr. Die Schulterstütze heißt im Zivilen Schaft. Das Projektil gibt tausend verschiedene Wege. Wie man das Kumpel, nennen kann. Mumpel, Pille, was auch immer. Deshalb haltet uns bitte nicht für dumm, wenn wir manchmal die zivilen Begrifflichkeiten nehmen und manchmal die militärischen Begrifflichkeiten nehmen. Genauso wie die Kaliber. Die Kaliber heißen im Militärischen, werden immer metrisch dargestellt, also 7,62x51 und nicht 308 Winchester. Im Zivilen ist oft dieses Amerikanische mit dem Erfinder mit drin, aber auch 9mm Luger statt 9x19. Also wenn wir das da durcheinander werfen, dann nehmt es uns nicht übel, das liegt an unserem Background.
1: Und wenn ihr es so schlimm findet, könnt ihr euch natürlich kritisch äußern. Und wir darüber sind... aufregen. Und darüber aufregen und wir werden das zur Kenntnis nehmen.
0: Wie kannst du so hart lügen? Aber gut.
1: <lacht> ich sagte nicht, dass wir es umsetzen werden.
0: Gut. Aber was wir niemals sagen werden, ist zum Verschluss einer Waffe Schlitten. Das, also das finde ich wirklich ein bisschen wild. Das kenne ich Aber nicht wir mehr. verurteilen auch niemanden, der Schlitten sagt. Es gibt ja auch Kaliberunterschiede. So im Jagdlichen ist der Standard für Schalenwild 308 Winchester oder 7651. Genau.
1: Mindestens 6,5 mm auf Hochbild.
0: Und im Militärischen geht es eher darum, viel Munition mitnehmen zu können, vor allen Dingen für Schütze Arsch, für den einfachen Infanteristen. Und da sind wir auch schon wieder bei der Diversität, die sowohl die Jagd als auch die Jägerschaft innehat. Bei der Jägerschaft kommt mehr darauf an, was will ich schießen. Das beeinflusst, was ich mitnehme. Im militärischen Setting eher, wer bin ich? Also ist, ist klar, dass ein das äh, Sanitäter ist. und ein Artillerist genau. unterschiedliche Waffen haben. Da gehe ich jetzt nicht zu tief ins Detail, aber jeder Artillerie sind die mit den dicken Kanonen und die Sanitäter sind die, die alle zusammenflicken und klar haben die eine andere Bewaffnung. Und die Munition, da geht es bei dem durchschnittlichen Infanteristen darum, möglichst viel mitnehmen zu können. Beim weil, Jäger, weil man, weil, man
2: dann, weil man dann als Infanterist zum Beispiel länger kämpfen kann, mehr Feinde bekämpfen kann und so weiter und so fort. Richtig. Auf der Jagd trägt man gar nicht so viel Munition mit, weil es gar nicht so oft passiert, Abgesehen von Druckjagden und so weiter, dass man das mehr, auf, mehr als ein-, zwei Mal schießt. Ich habe immer persönlich fünf Schuss dabei
0: oder so. Das ist so ein Durchschnitt bei mir. Ich habe für meine Fangschusswaffe immer ein ganzes Magazin, weil es sich halt anbietet. Gut, das ist ja... Aber bei, aber ich habe in meiner Kurzwaffe ein paar mehr Patronen drin, weil einfach ein Magazin nur mal so viel fasst. In der Büchse sind auch meistens fünf -Magazin, Schuss ja. in einem Repetierer. Da sind eben die Anforderungen anders. Wenn ich bei der Jagd keine Munition mehr habe, dann breche ich die Tiere auf und bin glücklich. Wenn ich als Soldat keine Munition mehr habe, ist das deutlich ärgerlicher. Im Sportlichen weiß man relativ genau, wie viel man schießen wird. Je nach Disziplin. Es gibt. Also es ist Luft fest festgelegt, wie viel Munition man trägt. Jein, je nach Disziplin. Also ein IPSC-Schütze kann je nach Anforderung Ziele mit Mehrschuss bekämpfen, äh, bekämpfen, Entschuldigung, beschießen. Und, aber es gibt auch Disziplinen wie den Luftpistolenschützen, der es relativ einfach hat. Ich bin eine Weile raus, aber 40 Schuss waren es, meine ich, der Wettkampf selbst. Und dann nach eigener Vorliebe sich halt einschießen, wie viel Schuss man auch immer dazu braucht. Naja, und die Ausrüstung, da gibt es auch wieder Unterschiede. Ein Soldat trägt relativ viel Ausrüstung, weil er halt mich warm, macht mich satt, halt mich trocken mitnehmen muss. Und ein Sportschütze, naja... Wenn die Schießbahn kalt ist, ziehe ich mir einen Pulli an, aber der muss jetzt nicht unbedingt äh, für die Verpflegung sorgen. Ein Jäger hat diesen, halt mich warm, halt mich trocken, mach mich satt Aspekt. Auch wie der Soldat, nur nicht für einen so langen Zeitraum.
2: Definitiv. Der Soldat. Und der, der Jäger kann das auch selber
0: bestimmen, der Soldat nicht immer. Richtig, richtig. Nach eigener Fasson. Und der Sportschütze, der geht danach in den nicht nicht. Ja. den interessiert die Verpflegung beispielsweise nicht. Und wenn es kalt ist, ziehe ich mir einen Pullover an. Also da sind schon Unterschiede und den, auch die Präzisionsunterschiede der Soldaten. Die Anforderungen, die Anforderungen
2: genau. an Präzision, genau. Ja. Und das sehen wir auch bei den Waffen, die benutzt werden, bei den Kalibern, die benutzt werden und bei allgemein bei den Anforderungen, die man erfüllen muss als Jäger oder Soldat. Ich kann jetzt für die Sportschützen nicht sprechen, aber ich glaube, die Sportschützen müssen noch präziser sein.
0: Es kommt auf die Disziplin an. Das, das ist dein Lieblingssatz heute, glaube ich. Ja, ja, es ist aber so. Okay. Als Sportschütze, wenn du Long-Range-Shooting machst, musst mhm. du präziser sein als Kurzwaffe IPSC. Okay. Es ist halt so. Also dynamische eher ein bisschen weniger Präzision, statische eher ein bisschen mehr. Genau. Und bei den Soldaten, naja gut.
2: Worauf kommt es an bei den Soldaten? Genau, also der Soldat grundsätzlich, deswegen benutzen Soldaten auch nur Vollmantelpatronen. Die dürfen auch keine Teilmantel oder ähnliches benutzen.
0: Nicht auf Personen.
2: Nicht auf Personen, genau. Weil das Ziel ist es nicht unbedingt den Feind zu töten, sondern den kampfunfähig zu schießen.
0: Also es ist ein. Oder
2: kampfunfähig zu machen.
0: Es ist ein. Eine andere was Es ist der Tod eines Gegners, ist aber ein Nebenprodukt, was in Kauf genommen wird. Richtig,
2: genau. Und weil es taktisch gesehen auch einen Vorteil bietet, wenn ein feindlicher Soldat, sage ich jetzt mal, verwundet ist, dann bindet er viel mehr feindliche Kräfte, als wenn er tot wäre. Oder man
0: kann ihn auch vornehmen und fragen, hier, verrätst du bitte deine Kumpel. Das geht. In irgendeinem Rahmen und mit Auflagen.
2: Genau, aber be bevor wir jetzt uns in den genau. Details verlieren, genau. also
0: was, was will der Jäger erreichen? Der Jäger will, dass die Sau liegt, salopp gesagt.
2: Also er will die Sau nicht kampfunfähig schießen, damit sie nicht mehr kämpfen kann, sondern er will, dass die Sau oder Reh oder was auch, auf was auch immer der Jäger schießt, will, dass die im Schuss Liegen bleibt. Oder, oder so schnell wie sagen, möglich. Sofort
0: tot ist. So
2: schnell wie möglich tödlich verletzt ist. Richtig. Und
1: genau. nicht nur tödlich verletzt, sondern tot
2: Tod ist. ist. Ja. genau
0: Und zum Jäger noch mal wenn wir im Jagdlichen von Schweiß sprechen, dann meinen wir Blut von Wildtieren. Genau. Weil
1: wir schwitzen zwar auch manchmal... Aber,
0: genau, das, aber das mit Schweiß ist was anderes gemeint. Genau, der, da sind wir wieder im sportlichen und jagdlichen äh, Setting. Im sportlichen Setting ist Schweiß das, was ihr unter der Achselhöhle habt. Im jagdlichen ist Schweiß das Blut eines Unres auf dem Boden.
2: Und im militärischen will man gar nicht wissen, was Schweiß ist.
1: <lacht> das ist das, <lacht> wenn man sich nach vier Tagen irgendwann selbst riecht.
0: Ganz genau. Jetzt stellt sich die Frage, warum bearbeitet ihr das Thema eigentlich? Weil... Sportschützen, Jäger und Soldaten kennen sich doch alle mit der Thematik aus. Ja und nein. Nur weil ihr euch in einer Thematik auskennt, heißt das nicht, dass ihr alle Thematiken kennt.
2: Oder Waffenprofi
0: seid. Ja, der Witz Experten. ist, zu wissen, was man nicht weiß. Richtig. Und ein Paradebeispiel ist der Sportschütze, der in der Grundausbildung an die Linie geht und sagt, ich kann das. Ja? Und später erfährt man, der Junge war Luftpistolenschütze. Rein hypotenusisch. So, Oder und
1: was wir alle beim Jagdschein wahrscheinlich erlebt haben, ist dieses, man geht zum Schießen und denkt sich, ja, ich kann das. Und auf einmal erwartet der Schießlehrer, dass man die Waffe schon komplett anders hält. So.
2: Ja, weil... Da geht es sogar los. Also wenn man wenn man sich die Sportschützen anschaut, wie die in Anschlag gehen, die Soldaten erkennt man auch sofort, wie sie in Anschlag gehen und die Jäger machen auch irgendwas dazwischen.
0: Ja, und gerade dieses statische Schießen und das Militärische sind ganz weit auseinander. Noch so ein Klassiker ist dieser Wehrpflichtige aus den 90ern, der dir erzählt: Ah, das alte, gute alte G3, das hätten wir niemals abschaffen sollen. Das ist das G36, das ist ja nur ein Mädchenkaliber, das kann ja gar nichts. Beim G3 da haben wir. Plastikgewehr
2: oder genau, Mädchenkaliber.
0: Genau, Plastikgewehr und Mädchenkaliber. Und beim G3 hat der Feind noch richtig, hat sofort nach dem ersten Schuss gelegen. Sowas sagen meistens Leute, die nie auf einen Menschen geschossen haben. Zugegeben, ich habe auch nie auf einen Menschen geschossen und ich vermisse es auch nicht, aber was mir die Jagd gezeigt hat, ist, dass es nicht allein vom Kaliber abhängt, ob etwas liegt oder ob es nicht liegt, Definitiv. sondern primär davon, <lacht> wo du hintriffst. Und wenn du zentrales Nervensystem rausnimmst, was natürlich das Einfachste wäre, dann kommt es aufs Kaliber gar nicht an und ansonsten kommt es sehr darauf an, wenn Lunge und Herz getroffen ist, sind die Probleme größer, als wenn man den kleinen C wegschießt. Sind wir uns einig.
1: Ja,
2: die Probleme sind größer für, den, für das Wild.
0: Ja, quasi. <lacht> Andersrum
2: anders ja. ist es für den Jäger, ja. Stimmt.
0: Also, einfach mal wissen, was man nicht weiß. Das Problem ist auch in unserer Medienlandschaft... die kennen auch nicht ganz so... oft kennen sie überhaupt kein Setting, was jetzt nicht... ich will jetzt nicht groß... geld es, es ist kein Vorwurf. Ich kenne mich auch in vielen Dingen nicht aus... und rede vorschnell los... Aber im Bereich Waffen kenne ich mich halt besser aus, wie wir schon festgestellt haben, als die meisten Menschen in der deutschen Gesellschaft. Was in einer friedlichen, zivilen Gesellschaft auch in Ordnung ist. Aber wenn ich dann lese, ja, dies oder jenes über, wenn sie von einem Maschinengewehr sprechen und eine Maschinenpistole gezeigt wird. Das ist, als wenn man alle Fahrzeuge, einen LKW und einen Smart durcheinander wirft. So die Kampfkraft, wenn man die vergleicht, das ist einfach eine ganz andere Welt.
1: Hier das Beispiel, als bei G20 Polizist gefilmt wurde und dazu wurde gesagt, dass er mit einem Maschinengewehr im Anschlag ein Gerüst hochgeklettert ist. Genau,
0: sehr schönes Beispiel. Mit einem Maschinengewehr im Anschlag ein Gerüst hochklettern. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schon sehr, sehr männlich. Also vielleicht gab es einen, <lacht> der das getan hat. MG3, ja, keinen Assistenten quasi dabei haben, sondern alleine mit einem... MG3 ein Baugerüst hoch. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber für mich, obwohl ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es für mich unmöglich wäre.
1: Kurze Frage hierzu, für die Leute, die es nicht wissen. Was wiegt so ein MG3?
0: 11,5 Kilo. Ja, entladen. Und? Richtig, ohne Munition. Wenn, wenn du <lacht> kämpfen willst, brauchst du auch noch Munition. Also, wenn ihr Polizisten seid und trotzdem unseren Podcast hört, schreibt es in, in die Kommentare oder, das können wir. oder schickt können wir. uns eine E-Mail. <lacht> ähm, wie viele von euch schon mit einem MG3 Baugerüst hochgeklettert Runter? sind.
1: wir machen eine lustige Internet-Challenge draus.
0: Ja, das ist die Internet-Challenge, bei der der Großteil unserer Hörerschaft festgenommen wird. <lacht> wenn ihr mit 11 Kilo... Nehmt, es reicht, wenn ihr einen 11-Kilo-Kanister am ausgestreckten Arm mit einem Baugerüst An einem
1: Besenstiel.
0: <lacht> An einem Besenstiel. Auf hoch. der Schulter. Ja. Das, das reicht. Gut, ne? ich glaube, das, das geht du jetzt durch? in der falschen Richtung. Sagst du, nur weil du es nicht kannst.
2: Da hat jemand ja, Angst. Genau.
0: Da hat jemand ich ich, ich würde es ich wahrscheinlich
2: auch nicht schaffen, auf dem Baum hochzuklettern mit dem MG. Ich nehme es aber auch entladen. Ist mir egal, wir ob ich eben, wir kann. eben noch vom
0: Bau gerüst, aber er möchte auf Bäume klettern. Weil ja, wir sind nicht weird. ganz so hoch. Vielleicht
1: nee. hat er Höhenangst. Aber.
0: Ich wollte einen Gebusch nehmen. Das, was du sagst. Wir schweifen ab. Wir schweifen mal wieder ab.
1: Medienlandschaft.
0: Medienlandschaft. Also es ist nicht schlimm, die Unterschiede nicht zu kennen. Aber als Sportschützenjäger und Interessierte, regt euch nicht über alles auf, was die Medien falsch machen in Bezug auf Waffen oder was in Filmen falsch gemacht wird. Was nur ärgerlich ist, ist, wenn solche Dinge wie Schreckschusswaffen und Schusswaffen durcheinander geschmissen werden. Wenn es dann auf einmal heißt, 80.000 Schusswaffen wurden pro Jahr verloren in Deutschland und dann sind die Großteil, ist der Großteil davon irgendwelche Schreckschusswaffen oder Luftpistolen.
1: Oder ja. die, die die Kinder beim Faschigen als Cowboy hatten.
0: Naja, ich glaube, die, die ich kommen glaub, die nicht wurden in der nicht Statistik. Aber diese 80.000 nagelt mich nicht drauf fest, aber ich habe vor längerem eine Statistik gesehen, da ging es genau darum, um verlorene Schusswaffen. Und wenn ich verlorene Schusswaffen schreibe, dann geht der normale Verbraucher von erlaubnispflichtigen Schusswaffen aus, von Dingen, womit man ohne großen Aufwand Menschen töten kann. Echt Und bei einer Waffen. Schreckschusswaffe, genau, mit einer Schreckschusswaffe kann man nur in größten Unfällen, also da muss schon einiges schiefgehen, damit man damit jemanden tötet. Ich denke, ein, Oder verletzt. Ein Küchenmesser ist da gefährlicher Definitiv. als eine Schreckschusswaffe, Definitiv. wenn eine Tötungsabsicht besteht. Zum Rechtlichen, die Unterschiede zwischen Jäger, Sportschütze und Soldat. Das Offensichtlichste ist, ein Soldat ist ein Beruf, Jäger ist selten ein Beruf, Sportschütze ist noch seltener ein Beruf. Der Soldat ist der Einzige, der in einem Konflikt töten darf, aber auch getötet werden darf. Das ist, denke ich, eine Alleinstellung. Zumindest andere Menschen töten darf. Mhm. Der Jäger schießt auch auf atmende Lebewesen, aber wie wir schon erklärt haben, mit einer anderen Absicht. Und, der und eben keine Menschen. Und eben keine Menschen, ganz genau. Der Sportschütze schießt auf Scheiben oder auf Metallscheiben, also auf Pappscheiben oder Metallscheiben. Zum Recht zwischen Jäger und Sportschütze sollte man ja meinen, sei recht ähnlich, weil es sind Zivilisten, die Waffen haben wollen. Ist ja schon was Besonderes in unserer Gesellschaft. Ist aber nicht genauso. Marco, ab wann kann man einen Jagdschein machen? Ab 16, soweit ich weiß. Genau, ab 16 macht man den. Den Jugendjagdschein? Jugendjagdschein. Den Jugendjagdschein. Darf ich dann schon Waffen kaufen?
1: Nein.
2: Nein. Genau. Erst mit 18.
1: Genau, also vorher darf man, soweit ich das weiß, die Waffen benutzen, wenn ein Erwachsener
2: und Boden. selber Jagdscheininhaber, selber Besitzer der, der Waffe, glaube ich sogar,
1: genau. der
0: auch dabei ist.
1: Oder die Eltern.
0: Genau. Die so, und bevor
1: jetzt. Die eine Waffe in der Hand hatten. So.
0: Ja, aber bevor jetzt die ganzen erzürnten 16-Jährigen ihre dünnen Ärmchen gegen den Himmel strecken und uns den Tod wünschen, müssen wir dazu sagen, dass es die Sportschützen noch deutlich schlechter haben. Die Sportschützen dürfen nämlich großkalibrige Waffen nicht ab 18 kaufen, sondern erst ab 25. Davor brauchen sie ein wildes, psychiatrisches Gutachten und müssen sonst wie viele Instanzen durchlaufen. Der Jäger hat es da schon leichter. Also, liebe jugend inhaber seid froh, ihr seid noch die privilegiertere Bande. Die Sportschützen haben es schwerer.
2: Man muss aber auch dazu sagen, es ist, denke ich zumindest, ich bin kein Sportschützer. Also, bitte nicht krumm nehmen, wenn ich was Falsches jetzt sage. Aber grundsätzlich ist es deutlich schwieriger an einem Jagdschein ranzukommen, als zu sagen, ich bin Sportschützer. Oder
1: ich glaube gar nicht mal, soweit ich es das mitbekommen habe. Es kommt drauf
0: an. Natürlich ist ein, ein Jagdschein sehr viel zu lernen und es ist sehr aufwendig. Aber sobald Es ist nicht
2: hast, nur das Schießen, also das, das wollte ich damit sagen. Es ist nicht nur dieses, also wenn man von Jäger denkt, dann denkt man sich vielleicht, weiß ich nicht, an Menschen, die nur auf Tiere schießen wollen oder Bock drauf haben oder keine Ahnung. Aber grundsätzlich ist die Jagd an sich und die Jagdausbildung an sich hat mit dem Schießen nur ein Bruchteil davon. Also ein Sechstel oder, oder irgendwie sowas. Auch bei der, bei der Prüfung. Beim Sportschützen sieht das anders aus. Oder nicht?
0: Nicht ganz. Du hast recht. Schießen ist beim Sportschützen ein großer Teil, Aber auch der Sportschütze muss seine seinen Lehrgang machen. Als IPSC-Schütze sogar seine Surt. Also verschiedene Prüfungen, die mit Waffenhandhabung und Recht zu tun haben. Aber es stimmt. Zu lernen ist weniger. Und man muss eben nur nachweisen, dass man 18 Mal im Jahr schießen war, an einem Wettkampf teilgenommen hat und man hat nach einem Jahr mit Sachkunde Lehrgang eine Waffe in der Hand. Sobald man die Waffe hat, sind aber die Unterschiede sehr groß. Beziehungsweise sobald man die Waffenbesitzkarte hat. Weil ein Sportschütze darf sich, jetzt lass mich lügen, pro halbes Jahr eine Waffe kaufen oder zwei pro Jahr und braucht dafür Voreinträge, muss nachweisen, dass er die Disziplin schießt, muss Schießbuch führen genau. und ein Jäger... Bei dem ist das relativ einfach, er kann sich zwei Kurzwaffen kaufen und Langwaffen bis zur Erdkrümmung. Also so viel wie das Portemonnaie hergibt, darf sich der Jäger Langwaffen kaufen. Und auch kürzere Langwaffen, also diese short barreled Rifles, wie es im Englischen heißt, also Waffen unter 16 Zoll Rohrlänge, sind im sportlichen Schießen bei Selbstladebüchsen relativ schwer zu kommen. Möglich, aber schwer, weil das BKA eine Abnahme machen muss. Es darf nicht kriegerisch aussehen. Und beim Jäger darf so martialisch aussehen, wie du willst. Solange drei Schuss bei der Jagd im Magazin sind, das Magazin nicht mehr als zehn Schuss Kapazität hat nach neuem Gesetz, darf es aussehen wie eine Kalaschnikow.
2: Gut, also zwei Sachen will ich dazu da hinzufügen. Erstens, es gibt auch Auflagen, also es ist nicht so, also nicht, dass jemand sich denkt, jetzt, wenn ich einen Jagdschein habe, kann ich überall in meinem Haus, wie man von Videos aus Amerika das kennt, äh, an jede Wand eine andere Waffe haben oder ähnliches. Also da gibt es auch Auflagen, wie man die Sachen, äh, wie man die Waffen lagern soll, kann, muss.
0: Unterschied ist dort aber marginal, weil der, Sp der Jäger und der Sportschütze haben an die Waffenschränke die gleichen Voraussetzungen. Genau, gut. Ja, aber, aber
1: was ich noch sagen wollte, wenn man sich eine Waffe kauft, oder ist mir aufgefallen bei den ganzen Anträgen, das ist zwar, interessiert jetzt wahrscheinlich keinen, aber die WBK vom Jäger ist grün und die vom Sportschützen ist, welche Farbe?
0: Oh, da gibt es verschiedene. Da gibt oh. Da Und gibt's die gelbe?
2: Immer wieder. Die gibt Kekse
0: davon ab. Es gibt eine gelbe, eine grüne und für Sammler auch noch eine rote. Aber es gibt auch eine grüne WWK für Sportschützen. Ah.
2: Gut, was ich noch zusätzlich erwähnen wollte, ist, ähm, es gibt natürlich auch einen Unterschied, wo man den Jagdschein macht. Und das ist auch ein Brandthema, sage ich jetzt mal, weil ein Jagdschein ist bundesweit gültig. Aber da gibt es wesentliche Unterschiede zwischen einem Jagdschein, den man in einem Bundesland macht, im Vergleich mit einem anderen Bundesland.
0: Ich würde so formulieren, es ist wie Abitur. Natürlich zweifelt keiner an, dass das Abitur in Bayern ein bisschen anspruchsvoller ist, als das Abitur in Berlin. Mhm.
1: Aber... Wütende Berliner mit Mistgabeln?
0: Ja. Und Fackeln?
1: Ja. <lacht> die man kämen kennt's. gar nicht zu uns, dafür
0: sind die in Geografie nicht gut genug.
1: Aber...
0: Am Ende sitzt ihr in der Uni in Mumfuck Nowhere und habt neben euch, obwohl ihr ein tolles bayerisches Abitur mit 2,0 habt, habt ihr doch den Berliner neben euch sitzen, der auch ein Abitur hat. Also, natürlich kann man jetzt sagen, ich habe es leichter, ich habe es im Studium leichter, weil ich besser gebildet bin, weil ich früher gelernt habe, wie man akademisch arbeitet, aber am Ende. Haben wir alle das Gleiche,
2: Interessiert es keinem.
0: Richtig, bei einer Hochjagd, bei einer Gesellschaftsjagd fragt keiner, wo hast du denn deinen Jagdschein gemacht? Ach, Doch,
2: ach. es gibt Leute, die das fragen, aber,
0: <lacht> aber... dann kann man immer noch lügen, sagt man.
2: <lacht> Abgesehen davon, also ja, definitiv, bin voll bei dir. Der Unterschied ist nur, dass mit der Abitur kriegt man nicht das Recht, Waffen zu besitzen. Und das wird heutzutage in unserer Gesellschaft auch teilweise zurecht, finde ich, anders gesehen aber, und anderen Anspruch auf diese Leute gelegt als 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 jemand der Abitur macht in aber, Bayern oder in in, Bayer, in in
0: Berlin aber studieren durch studieren erlangst du Wissen und Wissen ist Macht und Macht ist eine Waffe
2: und nichts Wissen macht
0: Waffe ist der Stift
2: und nichts Wissen macht auch nichts aber wir schweifen schon wieder ab. Das
0: war jetzt schon wieder Bumer-Humor. Wir waren gerade cool.
2: Und jetzt, naja,
1: Dazu muss man auch sagen: Marco ist alt genug, um sogar Sport Großkaliber für Sportschützen zu kaufen, weil er sehr alt ist.
2: Hallo? Marcos Kinder dürfen bereits
0: Großkaliberwaffen kaufen. Ich habe keine Kinder. Aber dürften.
1: Er weiß, nur nicht, er weiß nur nicht, dass er keine hat.
0: Ja, er weiß nur nicht, dass er Ach, Kinder hat. Ach,
2: Leute.
1: Ich ja.
0: With that said. Oh, jetzt, jetzt sind schon wieder die ganzen. Ich hoffe, mit meinen ganzen englischen Worten werde ich hier keinen Zorn auf mich lenken. Warum? Du sprichst das
2: doch gut aus.
0: Ich würde Besser das als du Deutsch, ja? Ja, definitiv. Wir sprachen über die Aufbewahrung von Waffen. Waffen. Wie lagert der Soldat eigentlich sein persönliches G36, was er ja ständig hat?
2: Guter, entscheidender Punkt. Also persönliches G36 in dem Sinne... Gibt's nicht so wirklich, weil gehört dem Soldaten nicht so und das gehört dem Dienstherr. Also wenn das man Soldat, das gehört ihm überhaupt nicht so.
1: <lacht> wenn man Glück hat, gehört einem so eine kleine einlaminierte Karte. Die, mit der, kann man, mit der
2: kann, kann man die Waffe holen, ja. Ja,
1: ja. Darf man auch nicht verlieren.
2: Aus der Waffenkammer. <lacht> richtig.
0: Und die Waffenkammer hast du in deinem Keller, richtig?
2: Nein. Nein. Nicht.
1: Ich habe keinen Keller.
2: Yes. Aber selbst wenn man einen Keller hätte, könnte man keine Waffenkammer da haben. Warum?
0: Das Problem ist, der Dienstherr gibt uns die Waffen für den dienstlichen Gebrauch. Also da sind wir wieder bei der Gefahr, die vom Waffen ausgeht. Ich glaube, da haben Waffen eine gewisse Sonderstellung. Dinge, die der dein Arbeitgeber im die Zivil zur nie, Verfügung stellt, die, die
2: gehören dir ja nicht.
0: Nee, ja. aber das Ausleihen hat einen anderen Stellenwert. Natürlich, weil es eine Waffe ist. <lacht> ja, genau.
1: Also der Soldat nimmt sie nicht mit nach Hause, wollten wir euch sagen.
0: Ein weiterer Unterschied zwischen Jägern, und Sportschützen und Soldaten ist, wie man den Schuss anträgt, denke ich. Die Belastung, die auf einen wirkt. Definitiv. Beim Sportschützen ist wieder sehr divers. Wenn ich eine statische Disziplin habe, dann kann mir manchmal beim Luftpistole schießen der Arm abfallen, weil ich 40 Mal den Arm mit einer unglaublichen Präzision ruhig halten muss. Bei einem Jäger, der trägt beim Ansitz einen präzisen Schuss an und meistens ist dann auch schon der Tag zu Ende. Richtig, der sitzt auch bequem oder halt halbwegs bequem, sage ich jetzt mal. Oder auf einer Drückjagd, dann stehst du und es ist wieder dynamischer, aber dann sollte man sich auch nicht überschätzen. Also da sind nicht die durch... Konsequenzen nicht so dramatisch, als wenn du beim, wenn ein Sportschütze einen Boden jubelt, dann zahlt er halt 150 Euro und die Messe ist gelegt, also es ist in die, Ordnung. Die
2: Belastungen, und der Stress sind, sind anders. Ja. In einem militärischen Szenario sieht es wiederum anders aus. Also, genau. da hat man von Haus aus viel mehr Ausrüstung an, ja. also man, man trägt viel mehr mit sich rum, sage ich jetzt mal. Man hat auch andere störende Faktoren, womöglich auch Vorbelastung und, und, und. Dafür ist halt, denn wie wir es vorhin erwähnt haben, Präzisionsauftrag nicht so hoch ja. äh, oder Erwartung so hoch, aber ist halt eine komplett andere Belastung.
0: Ich denke, wir können es runterkochen auf eine Kategorisierung körperlicher Anstrengung. Ist ganz oben das militärische Setting. Definitiv. Danach kommt das sportliche Setting, außer man nimmt solche Faktoren wie Kälte mit rein. Dann, aber das rein, der reine Kalorienverbrauch ist beim dynamischen Schießen.
2: Dynamisch, IBSC, das, das ist wichtig,
0: genau. Biathlon deutlich höher als bei der Jagd. Deshalb gibt es deutlich mehr dicke Jäger als dicke Biathleten.
1: Das ist ein sehr kausaler Fluss.
0: Das, das ist jetzt aber... Okay. Fress dir 50 Kilo Übergewicht an und bei Olympia. Go for it.
1: Das ist jetzt schon übergewichtig, was?
0: Aber das ist gut. So, so, kriegen, so können wir die Herzen der Zuhörerschaft gewinnen. Bestimmt. Wir sind jetzt haben
2: wir so viele
0: Herzen gewonnen wir sind
2: in diese Debatte Fett gegen Nicht-Fett. Wir sind alle
0: sehr übergewichtig, außer Claudia. <lacht>
2: Alle zwei.
0: <lacht> Nein, so viel
2: nicht. Gut, aber was wollten wir eigentlich sagen? Dass, dass die Belastung körperlich ist sehr hoch bei dem, beim Militär, irgendwo in der Mitte ist bei dieser dynamischen Sportschutz, Sportschutz Schützen, geschichten ja. Und dann kommt die Jagd. Außer also, da genau. ist es auch dynamisch, da ist auch wieder höhere Belastung. Man ist irgendwie Durchgehschütze oder wie auch immer. Aber trotzdem, es ist nicht dasselbe. Und
0: psychisch würde ich sagen, Militär ganz oben.
2: Weil es gibt auf der anderen Seite irgendjemanden, der dich auch genau, gegebenenfalls weil, töten könnte. Weil
0: es öfter aus einer Einbahnstraße zu einer Zweibahnstraße wird, als mhm. im jagdlichen Setting.
1: Aber da würde ich auch so Übung rausnehmen. Ja. So, da würde ich nur wirklich sagen, das Gefecht ist mehr psychische Belastung. Weil ja. auf einer Schießbahn, wenn man schießen übt, da schießt niemand zurück. So, so krass ist die Bundeswehr nicht. Vielleicht machen die in Russland das so, aber...
0: Naja, also... Ich finde, es gibt Situationen, da musst du drin gewesen sein, um sie zu verstehen. Und der Stress, der bei der Jagd aus Sehr guter Punkt. auf dich einwirkt, den musst du erlebt haben, um ihn zu verstehen. Ihr könnt so viele Pornos schauen, wie ihr wollt, das erste Mal Sex ist was anderes und genauso ist es mit dem Jagen. Ihr könnt euch tausendmal vorstellen, wie es ist, auf ein
2: ist, Tier zu schießen. Ist eine andere Geschichte. Aber
0: der erste Schuss auf ein Tier ist ein viel ist ein komplett anderer Sinnesreiz.
2: Ich finde nicht nur der erste, sondern also auch Jeder. die danach. Also ja, ja. ich aber ich der denke, Erste das ist, ist, was ist wieder, wieder was anderes, genau. genau. Genau, Also Dann ist man ganz ordentlich schon am Zittern.
0: Ich denke, wenn man noch kein Gefecht durchlebt hat, und das hat keiner von uns, dann ähm, kann man, denke ich, nicht darüber urteilen, wie man sich daran fühlt. Aber Definitiv. wir stellen es uns deutlich stresshafter vor als die Jagd. Und ich denke, das können, da können wir uns einigen. Und es gibt keinen Soldaten, der da widersprechen wird.
1: Also wenn ihr was dagegen habt, könnt ihr gerne Kritik äußern.
0: Genau, gerne uns in die Kommentare reinschreiben. Tut es. Ja.
1: Ganz wichtig ist so jetzt zum Schluss des Podcasts, mhm. erste Folge.
2: Ich habe da mal was gelesen. Also wer sich für Psychologie interessiert und so, kann man auch irgendwie googeln oder sowas. Und da stand irgendwie sowas nach dem Motto, also die die Verbindung zwischen oder die Beziehung zwischen zwischen Menschen normalerweise ist es deutlich deutlich stärker. Wenn man aus dem Schlechten ins Guten geht, sprich, wenn man von ganz, ganz, ganz schlecht ganz unten anfängt und das verbessert, dann man befreundet oder was auch immer bleibt, ist eben diese Bindung deutlich stärker, als wenn man andersrum anfangen würde. Was willst du jetzt sagen?
0: Ich wäre mal gerne auf dem ersten Date mit dir. <lacht> so, er scheißt unter den Tisch, er kackt <lacht> da einfach hin. Und sagt so, ab jetzt geht's nur noch back off, baby. Ja, marry me.
2: Okay, also. manchmal, manchmal verstehen manche Menschen Sachen wortwörtlich. <lacht> Vielleicht soll, soll ich das auch mal erwähnen. Aber gut, ich glaube, wir haben es für heute, oder?
0: Ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen, rotzige Kommentare habt, schreibt uns eine E-Mail: waffensein.gmx.de.
1: Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Ja. Waffensein.podcast
0: Punkt Podcast, ganz genau.
2: Also Waffensein. Punkt Podcast. Ich wollte es noch mal sagen.
1: Oh, ja, so wir können es auch, auch machen, in, <lacht> in, in, die, in diese sogenannten Shownotes schreiben.
2: Oh, Shownotes, Show ja. Shownotes ja. Show sind ja. wichtig. Ja, das schreiben wir auch. Hier Jawohl.
1: Macht's gut.
2: Bis dann. Ciao.